0: Alors, bien sûr, on revient sur le budget du gouvernement Legault qui a été présenté hier avec Michel Girard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Richard. Écoute, tu dis un gouvernement très dépensier. Est-ce que c'est trop dépensier, selon toi?
1: Ben, écoute, euh, trop, ça, c'est toujours, évidemment, difficile à dire. Euh, ce qui est clair, euh, et c'est ce qui ressort, c'est que... Euh, bon de ma chronique c'est que j'ai fait des, des, des petits calculs et puis euh, je, je constate par rapport évidemment au gouvernement précédent on pourrait toujours dire que le gouvernement libéral était radin, euh, mais cela étant dit, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une limite aussi euh, à la croissance des dépenses par rapport à tes revenus. À moins que tu veuilles décider, évidemment, de retourner en déficit. Ça, ça peut être un choix gouvernemental. Et euh, je considère qu'effectivement, euh, euh, l'augmentation des dépenses, tu vois... Quand on compare les cinq budgets, parce qu'il a fait ses prévisions euh, sur six ans, mais mettons cinq ans, là, euh, puis on prend, on compare le gouvernement euh, le gouvernement Couillard, tu sais, sur cinq ans, ou le ministre Girard versus le ministre Carlos Letao, sur cinq ans, tu vois, les, les, les dépenses augmentent de vingt de, de, de 21 euh, sous euh, Éric Girard, le ministre mmh. des Finances. Et puis, ils euh, avaient augmenté de 12 euh, sous euh, Carlos Letao. Maintenant, on va me dire mmh. que Carlos Letao, évidemment, tenait les, les, les finances extrêmement serrées. Au début de mandat, ils avaient coupé, c'est vrai. Et bien, Mais il faut dire que, par contre, lors des deux dernières années du gouvernement libéral, ils avaient, s'étaient ils quand même lâchés là. Alors, euh, et euh, tu vois, des dépenses quand même d'augmentation de 12 alors, Donc, on parle du simple au double. Et en termes Et oui. de revenus, parce que c'est là, évidemment... Évidemment, les revenus avaient fortement augmenté, beaucoup plus que les attentes. Là, euh, du coup, euh, quand les libéraux étaient étaient au pouvoir, puis ça, c'est à cause de la croissance économique, euh, notamment, qui était le principal facteur. Alors très forte croissance des revenus. À euh, c'est l'inverse C'est 22 à peu près de croissance des revenus, alors que les revenus vont croître plus lentement. Euh, sous, euh, en tout cas, selon les prévisions du ministre Éric Girard, pendant les cinq mêmes euh, années. Alors, ce qui arrive, c'est que euh, c'est que s'il arrive, arrive un ralentissement économique, le gouvernement actuel ne prévoit pas de ralentissement économique. Quand je regarde ses prévisions, il, y a, même pas, il y a même pas, on n'a même pas prévu qu'il était pour avoir un ralentissement à cause du coronavirus. Mmh, il faut le faire, mmh, quand même, là. Alors, il n'y a pas de puis, Évidemment, on ne connaît pas l'impact qu'il va avoir, mais c'est sûr qu'il va y en avoir un ralentissement. Donc, Ça ils sont. Il ils sont quoi? Y... Ils sont
0: imprudents ou sont trop optimistes?
1: Bien, moi, je trouve que en ce qui concerne le, le, la prévision du, pour le coronavirus, comme il y a une absence de prévision, là, évidemment, on, on fait preuve d'imprudence. Mais le ministre Girard disait, oh, écoutez, au pays ça va, ça va ralentir l'économie québécoise à peu près un quart d'un de, de point. Ben voyons donc. ben voyons donc. Tout est paralysé. T'sais, ce que je veux dire, c'est que tu as des pays complètement paralysés à l'heure actuelle. Puis là, nous, notre principal client partenaire commercial, c'est les Américains Puis tu regardes comment ça va, là. alors c'est sûr qu'il va y avoir... Disent, comme, euh, oui, il y a une certaine imprudence de ce côté-là. Là, évidemment, on va me dire, ben oui, mais c'est parce qu'on a quand même accumulé une grosse réserve de, de, de stabilisation à cause des surplus encaissés depuis, euh, depuis 2014-2015. Oui, Michel, justement, ah.
0: explique explique c'est quoi le, le, le fonds de stabilisation. C'est pas tout le monde qui connaît ça.
1: Voilà, bon, la fois, en résumé, c'est l'accumulation des, des surplus qu'on a engrangés euh, euh, au, fil, au fil des années, depuis 2014-2015. Tu vois, la première année du gouvernement Couillard, avec Carlos Letao, on, on, on avait prévu écoute, un déficit de 2 milliards cubes. Finalement, on s'est ramassé avec un surplus de 136 millions. C'est petit, mais après ça, il faut que tu saches que les surplus ont galopé. Pour, pour ce, alors, donc, on a, on a accumulé tous ces surplus-là, on les accumule. Puis ça, c'est les transferts, évidemment, que l'on fait dans le fonds des générations. Alors, et la réserve de stabilisation, c'est le cumul des, des surplus. Alors, fait que là on se retrouve avec plus de 10 milliards, 12, 14 milliards dans la réserve de stabilisation. fait que c'est sûr qu'à un moment donné, alors, en principe, ça, ça doit être appliqué sur la dette. C'est-à-dire en réduction de dette. Mais là, ils l'ont pas encore appliqué. Ils en ont appliqué un, une parcelle, euh, mais, mais, mais il en reste encore beaucoup d'argent mmh. là-dedans. Alors, ce qui pourrait servir, mettons tu t'avais une immense crise comme on l'a connue en, en 2008-2009, alors à ce moment-là, il pourrait aller piger là-dedans et puis pour, évidemment, renflouer les coffres ou renflouer son, 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 son déficit s'il y avait éventuellement déficit. Alors donc, c'est ça la réserve de, de stabilisation. Alors, Mais en principe, ce n'est pas fait pour être utilisé, c'est fait pour être remboursé, euh, pour rembourser euh, la dette. OK. Alors, et... C'est pour ça que dans, la, dans le contexte actuel, moi, premièrement, ça fait longtemps là, que l'économie euh, tourne rondement. Donc, à un moment donné, il y a des cycliques économiques. Je le trouve très optimiste, le ministre Girard. Euh, pour le moment, en tout cas, je le trouve très optimiste avec ses, ses, mmh. ses prévisions de, de, de croissance économique. Autre facteur aussi important... Lui, il prévoit que euh, dans le renouvellement de, des conventions collectives, écoute, même pas l'inflation. Alors, sur 5 ans, mmh, 7 mmh. ça comprend même pas l'inflation. Voyons, donc tu, 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 tu sais bien que c'est irréaliste. Ben
0: non, parce Alors, que là, ils sont en négociation, c'est ce qu'il ben y oui. en, en dessous de l'inflation, mais c'est certain qu'au bout du compte, une fois qu'ils vont voir ben réglé, donc, ça va être, ça ne sera pas ça, là.
1: Ben, c'est impossible, ben tu comprends-tu? C'est impossible, donc ça veut dire qu'il a prévu euh, une augmentation pour les 50 d'à peu près 2,9 milliards ça écoutera pas ça, ça va écouter minimum 4 milliards, peut-être 5 milliards voyons donc quand, quand il va renégocier euh, Ben oui, parce que pas là, évident. en fait, il
0: met dans son budget sa position de négociation mais c'est pas, pas, pas ce qui va régler là.
1: Ah ben, voyons donc c'est hein, c'est pas possible, pas possible. à moins d'accepter de se retrouver, euh, puis un fonctionnaire qui va, ils vont tous être en guerre. Voyons donc. Alors, mm -hmm. en plus, en plus, il s'est, vanté, en plus, le gouvernement de la CAC on le sait, il se vante, comprends-tu, de, il trouve que les, 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 les le, le traitement, euh, le, le, les salaires et les traitements pour, dans le milieu de l'éducation, il trouve que ça, n'a ça pas de bon sens. Ben, donc, donc, tu vas pas leur, leur donner 7 si tu trouves que ça a pas de bon sens. T'sais, il y a comme des, il y a comme des, des incohérences, donc. Mm -hmm ça c'est sous-évalué euh, c'est sous-évalué on a sous-évalué le renouvellement des conventions collectives on a sous-évalué l'impact ben en fait on l'a même pas évalué l'impact du coronavirus sur l'économie or tu vois tu te retrouves dans finalement ils nous avancent des chiffres de revenus qui sont très optimistes par rapport à, à, à la réalité parce que c'est évident qu'on va, qu va subir un certain ralentissement. Alors, donc, euh, pis, mais les dépenses, elles, regarde, là, quand tu annonces des dépenses, quand tu annonces que tu fais des cadeaux au monde, là, -dire, tu recules pas. hein mmh. Mais non, parce que là, lui, il rentre dans sa deuxième année, il reste deux ans après ça, comprends-tu? même si les prochaines élections, c'est dans, dans trois ans, n'empêche que, tu sais, ils pensent, ils sont pas fous. Hein?
0: Ben, mais le, le, le gros cadeau, parce qu'il n'y a pas de baisse d'impôts, le gros cadeau, c'est la baisse de la taxe scolaire.
1: Ben oui. Puis ça, la taxe scolaire, j'aimerais le rappeler, en que... Euh, Je suis à peu près le seul là, qui, a, qui a crié contre ça. Là. Euh, ben, ce qu'il faut rappeler, c'est que la taxe scolaire, la façon dont ça fonctionne, c'est sûr que plus t'es riche, plus t'as une grosse propriété, plus tu bénéficies. Comprends-tu? Ben oui, ça marche en fonction de la taxe. La, la taxe sur la valeur de la propriété. Fait que c'est bien évident que si t'as une modeste maison, t'as un, une petite baisse de, de taxe scolaire. Puis si, si t'as une grosse cabane, une grosse cabane, tu sais, à un moment donné, le journal, le bureau d'enquête avait parlé des démarins. Ben oui, tu sais, ils ont une propriété évaluée à 115 millions. C'est bien <rire> évident que les taxes scolaires...
0: <rire> Ça euh... va avec la, la valeur de ta maison, c'est sûr et certain. <rire> ben, ben, non, mais ben
1: non. Je comprends que ces gens-là, je comprends, <rire> je comprends que les, que les, que les, gens qui détiennent des grosses, des, des maisons cossues payent, évidemment, une grosse facture de taxes scolaires. Mais regarde, c'est que, quand tu te construis une grosse maison, que tu habites une grosse maison, tu le sais, comprends-tu? C'est pas une surprise que tu vas payer des grosses taxes scolaires. Ben oui. Comme les taxes municipales, c'est en fonction de la valeur de la propriété. Bon. Alors Mais donc oui. ça, ça, moi, c'est. Puis tu vois, ben c'est ça. Il est revenu encore. Il rajoute un autre, un autre. Il avait déjà donné un milliard sur cinq. 5... Alors, euh, qui calcule sur cinq ans. Puis là, ben, on a. Il rajoute un autre milliard. Puis j'imagine que l'an prochain, il va rajouter un autre milliard. En tout cas, bref, mettons que je réinvestis mon argent ailleurs.
0: Ben, j'invite les gens, justement, qui euh, veulent en savoir un peu plus, qui veulent décortiquer le budget à lire ta chronique. Un gouvernement très dépensier entre parenthèses. Merci beaucoup, Michel. Salut. Merci. Merci, Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Il dépense, il dépense, mais en même temps, il ne fera pas de baisse d'impôts, ce n'est pas la DQ non plus. Là.